Welcome to the Life Creation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Ich freue mich, bist du hier im Live Creation Podcast und heute darf ich dir Viola Heller vorstellen. Vielleicht kennst du sie schon und ähm, ein bisschen ein Background. Viola und ich haben uns äh, vor ein paar Jahren kennengelernt, als ich noch nicht so lange zurück in Zürich war, kam sie zu mir ins Yoga nach der Stunde ist sie auf mich zugekommen und hat mich über Vancouver ausgefragt und ja, es war irgendwie über die Liebe zu Vancouver haben wir uns ähm, gleich connected und ähm, sind seit da in Kontakt ähm, manchmal etwas mehr und manchmal etwas weniger natürlich auch die letzten zwei Jahre ähm, mit Corona etwas weniger aber umso mehr freue ich mich dass wir uns vor ein paar Wochen wiedergefunden haben sozusagen und ähm, ich sie heute im Podcast als Gast begrüßen darf. Ähm, Viola ist Mentorin für Single Ladies, die niemanden brauchen, um komplett zu sein und doch ihr Leben mit Mr. oder Mrs. Wright teilen wollen. Und ja, ich finde es so schön, wie du auch gleich am Anfang zum unserem Gespräch hören wirst. Viola hat einen unglaublichen reichen Background-Schatz. Also sie kommt von der Wirtschaft und vom Leadership und vom Change-Management. Sie ist Betriebswirtschafterin, besitzt einen Master in Change-Management und ist Alumna von Seth Godins Alt-MBA. Und außerdem ist sie ausgebildete Embodiment- und Yoga-Lehrerin. Nach über 20 Jahren als Transformationsexpertin in der Wirtschaft und im NPO gründete sie ihre eigene Unternehmung. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrung mit ausgeprägten Bindungsangst hilft sie heute ihren Kundinnen, sich wieder auf die Liebe einzulassen und ihren Wunschpartner oder ihre Wunschpartnerin zu finden. Und in unserem Gespräch, wie der Titel der Episode schon sagt, sprechen wir über das Mutigsein in der Liebe und auch uns lieben lassen. Also wie der Slogan von Viola, liebe mutig und lass dich lieben. Wir sprechen auch über die aktive und die passive Bindungsangst und auch, dass Liebe ein Verb ist <lacht> und darüber, dass wir die Liebe lernen können, jeden Tag aufs Neue. Ich freue mich unglaublich, diese Episode mit dir zu teilen und auch wenn du nicht Single bist, <lacht> bleib dran, denn ich kann dir versprechen, du nimmst etwas mit. Viel Vergnügen und ganz viel Inspiration. Viola, 
Es ist mir vorher gerade in den Sinn gekommen, als wir uns kennengelernt haben und du mich über Vancouver gefragt hast. Ja. Yep, weißt war. du noch? Ja. <lacht> Meine Güte, was sind das? Fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre? Ja, irgendwie so. Ähm, war jetzt 2016? Ja, 2016 war ich in Vancouver. Ja, also davor. Time flies. Oh my goodness. We're getting younger, more beautiful. Genau. Schön bist du hier. Es freut mich unglaublich. Und ähm, zum Start habe ich ein paar Icebreaker-Fragen für dich. Jetzt bin ich gespannt. Fast ein bisschen nervös. Nein. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist so jetzt. Frühling, Sommer. Auf jeden Fall. Was ist deine? Auch. Ich liebe ja. lieb so das, das Erwachen und so das Explodieren der Natur und irgendwie auch so das, ich habe das Gefühl, auch die, die Menschen strahlen irgendwie was anderes aus, so nach, nach den Wintermonaten. Unbedingt, unbedingt. Wobei ich liebe auch Herbst, wenn alles so wieder zusammenkommt und in die Ruhe kommt. Alles bis Weihnachten. Ja. Danach ist irgendwie gut. Danach könnte ich dann direkt in den Sommer gehen und das plane ich aktuell auch. Ja, gut. ja du bist ja gerade in Frankreich. Ja, genau. Schön. Was bist du als Sternzeichen? Ich bin die aller, aller, allerletzte Waage und es gibt Stimmen, die munkeln, okay, du bist eigentlich schon mehr Skorpion als Waage. Ich weiß es nicht genau weil ich mich nie damit befasst habe, aber irgendwo so im Dreh von Waage und Skorpion. Und ich nehme von beiden das Beste mit, im besten Fall. Es ist lustig, weil ich bin die letzte Jungfrau. Also <lacht> bei mir gibt es dann viele, viele Wagenaspekte, die reinkommen. Was hast du immer im Kühlschrank? Ähm, Nagellack. Das hatte ich jetzt noch nie. Mega cool, mega cool, ja. Also eine Lieblingsfarbe, rot, oder? Rot, rot, ähm, rot, weiß, so blau, um zu tragen. Da bin ich auch, ähm, ich versuche ja minimalistisch zu leben und auch da versuche ich minimalistisch unterwegs zu sein und nicht 100 Farben im Kleiderschrank zu haben. Ähm, tatsächlich liebe ich aber auch dieses türkisfarbene vom Meer, ähm, mhm. von Wasser. Das finde ich unheimlich schön. Trage ich aber nicht. Ja, okay. Und welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? Auf meinem Nachttisch liegt aktuell ein Südfrankreich-Führer. <lacht> <lacht> Da liegt aber auch der alte, alte Klassiker von Dale Carnegie, um, mhm. How to Make Friends. Mhm. Um, Finde ich immer wieder spannend zu lesen. Der ist irgendwie von 1936. Hat so Weisheit drin und gleichzeitig auch ein paar Dinge, wo ich denke heute, mh, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist, aber es ist ein Klassiker über menschliche Verbindung und und einfach immer und immer wieder spannend zu lesen. Super, da sind wir ja gleich beim Thema. Genau. Sehr schön, ja. Also, von der HR- und Veränderungsexpertin in der Wirtschaft, Change Management, Leadership, Yoga, Embodiment, zur Mentorin für erfolgreiche Singlefrauen. 
Es könnte schon fast ein Buch sein. <lacht> Mit 80 dann. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie es dazu kam. Unglaublich spannend. Ja, eigentlich sind es, ich glaube, es sind zwei, zwei wirklich starke Veränderungspunkte in meinem Leben gewesen. Das eine mit 42, wo ich eben, ja, wie du gesagt hast, HR-Veränderungsexpertin war in der Wirtschaft, da mit dieser super Karriere, mit dem entsprechenden Apartment in Zürich, mit der Beziehung, also mit allem, was Mann oder Frau so hat und sich so aufgebaut hat, erfolgreich um dann zu merken, eben mit 42, das befriedigt mich nicht mehr. Mhm. Das ähm, lässt mich leer zurück, lässt mich jeden Abend leer zurück. Ähm, und dann da auch ein, ein Schnitt, den ich vorgenommen habe, ausgelöst dadurch, dass mir mein Apartment gekündigt wurde. Und das für mich so der Kick war, ne? so, if you wait for a sign, here it is, so dieses... Ähm, wo ich einfach mein altes Leben komplett an den Nagel gehängt habe. Also diese super Karriere mit dem schönen Verdienst, ähm, ja, der monatlich reinkam. Eben dieses Apartment, eine Weile später auch diese Beziehung und ich mein Leben komplett auf Null gestellt habe ähm, und nochmal neu begonnen habe. Also da kam dieses, ich mache mich selbstständig, gründe meine eigene Unternehmung. Das ist das Erste. Und das Zweite dann das Thema Single oder das Thema Liebe, mutig zu lieben und dann Beitrag zu leisten, kam wirklich mit, mit Covid. Also mit dem ersten Lockdown, wo, wo ich überall las, so schlimm für die Familien, mit Homeschooling, allem. Und da unterschreibe ich. Und gleichzeitig dachte ich immer, ja, aber als Singlefrau ist die Zeit jetzt, sehr, sehr herausfordernd, auch als Single-Mann natürlich, aber als Single-Person. Mhm. Und ähm, also einerseits ist man nicht mehr im Büro und hat dieses Team um sich, muss produktiv sein im Homeoffice, muss konzentriert sein und gleichzeitig ist man allein, man ist abgeschnitten und hat das Gegenteil als Herausforderungen, was Familien haben, ähm, von zu viel Tova Bohut, von man ist allein. Und gerade zu Beginn waren wir ja auch noch beschränkt, mit wie viele Leute darf man sehen etc. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich dafür ein Angebot entwickelt habe. Und ich gemerkt habe, das kommt total gut an. Das ist ein Bedürfnis. Ich selbst habe mich, ja, seit ich Beziehungen habe, mit Beziehung beschäftigt und Liebe beschäftigt und sich einlassen und sich lieben lassen beschäftigt, weiß selbst, was für eine Herausforderung das sein kann. Und daraus hat sich eigentlich dieses Thema entwickelt. Und hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, du wirst mal als Mentorin für erfolgreiche Single-Ladies arbeiten, hätte ich dir ins Gesicht gelacht und gesagt, äh, ja, genau. Weil ich eben selbst meine Struggles mit Liebe habe, mit mich lieben lassen, aber auch offen zu lieben. Und ja, ne, und oft schmeißt einem dann das Universum genau die Themen vor die Füße, die man so gar nicht angucken will. Und irgendwann eben mit Covid habe ich gemerkt, ich habe da eigentlich schon so viel Wissen und Kompetenz mir erarbeitet und auch eigene Erfahrung, die anderen Frauen sehr, sehr weiterhilft. Und so kam ich wie Jungfrau zum Kinde zu diesem Thema und zu dieser Rolle, die, die mich sehr, sehr happy macht und ja, die mein Beitrag an eine bessere Welt ist schlussendlich. Ja, schön. Ja, ich finde das schon, ich, ich weiß auch im, im 
ersten Lockdown, damals als Single, ähm, habe ich auch wirklich, also so was du gesagt hast, ich habe dann auch gesagt, also nicht das eine schlimmer oder das andere, aber jeder ist einfach so zurückgeworfen auf den Beziehungsstatus. Also weißt du, so wirklich so in der Familie, wie du gesagt hast, Homeoffice, Homeschooling, Home, 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 home. in der Beziehung, ja, auch schwierig oder kann, je nachdem können ja auch Sachen hochkommen, die man lange unter die Decke geschoben hat. Ja. Und als Single eben, also ich weiß noch, also im ersten Lockdown, ich habe das voll durchgezogen. Ich habe sechs, sechs Wochen keine Leute gesehen. Also weißt du wirklich, ich war da voll. Ähm, ja, und darum finde ich das ähm, unglaublich schön, dass du eigentlich auch aus, ich sage jetzt, dieser Situation, die für alle nicht einfach waren, ähm, auch was kreiert hast, um erstens dein Know-how, deine Erfahrungen auch, auch weiterzugeben und da auch merken, was, was gebraucht wird. Also wie, wie du sagst, ja manchmal wehrt man sich vielleicht auch ein bisschen <lacht> gegen etwas, was dann zu einem kommt, aber ja, also super, oder? Ähm, du sprichst ja auch von ähm, der aktiven und passiven Bindungsangst. Ja. Kannst du uns da mal ein bisschen einführen, reinnehmen, erzählen? Klar, sehr, sehr gerne, weil das, das ne, ist so ein wichtiges Thema und mhm, kenne ich selbst. Genau, ja. Ich glaube, erstmal ist es wichtig zu verstehen, was Angst grundsätzlich ist, ne? weil wir Bindungsangst sagen, also Angst vor Bindung. Und Angst ist ja immer ein biologischer Schutzmechanismus und dient dazu, Gefahr zu erkennen und abzuwehren. Also es ist eigentlich was Positives und meint es gut mit uns. So. Und wir meinen ja immer, Angst ist was Negatives, aber das ist nicht so, das ist was Positives. Das schützt uns vor vermeintlich Unangenehmen, vor Schmerzen, vor Verletzungen. Und, und ich glaube, das zu erkennen ist so wichtig, um sich nicht eben in einem Kampf gegen die Angst aufzureiben, sondern um hier so diesen klaren Blick zu bewahren, zu sagen, hey, was, was steckt denn eigentlich hinter dieser Angst? Und es und ist auch wichtig zu erkennen, dass Angst immer logisch, logisch ist, auch wenn sie von außen betrachtet und kognitiv manchmal keinen Sinn ergibt. Ja. Und wenn wir uns jetzt von Herzen der Beziehung wünschen, aber unsere unbewusste Angst von Bindung und Nähe und dem damit einhergehenden Autonomieverlust dazwischen steht, dann führt das uns oft zu Partnern oder Partnerinnen, die sich eben nicht binden wollen. Und damit kommen wir zur Bindungsangst. Weil schlussendlich ist es immer die Angst vor der Bindung, aber auch die Angst vor dem Verlust der Bindung. Einerseits Bindung zwischen mir und der anderen Person, aber auch zwischen mir und meiner Autonomie. Klingt ja. jetzt theoretisch. Ja, ja. Mhm. ja, ja. Mhm. Und die aktive Bindungsangst äußert sich dadurch, dass jemand aktiv aus einer sich anbahnenden Beziehung flüchtet. Ja. Oder diese unbewusst und eben oft unbewusst durch unser Verhalten boykottiert. Also was machen wir, ist, dass die Beziehung gar nicht zustande kommt oder wir hauen ab. Das ist, ja, mein das ist also der, ja, und das ist ja auch so diese Fight, Flight and Freeze, oder? Also das ist, und dann, und dann oft, genau, hauen wir einfach ab. Ja. Und die passive Bindungsangst, das ist eher das, was wir so unter Verlustangst kennen. Mhm. 
dann können wir uns nicht vorstellen, ohne die andere Person zu sein. Also wir fühlen uns emotional abhängig, wollen dauernd Aufmerksamkeit und Liebe bis hin zu klammern. Mhm. Aber was hier eigentlich die Angst ist, ist schlussendlich auch eben, dass die Person uns nicht will. Ja. Aber auch, dass wir unsere Autonomie verlieren. Und das, das sehen wir auch Ja, das kann ja dann super verwirrend sein, weil einerseits möchten wir die Nähe und andererseits haben wir unglaublich Angst davor. Genau, mhm. genau. Und das, das, das zu durchschauen und zu sehen, okay, und meistens haben wir ja beide Bindungsängste in einem. Mhm. Wir, wir kennen, dass wir das eine haben, dass wir klammern oder dass wir gleich wieder flüchten, an jeder Person was auszusetzen finden, die wir treffen. So ein super Fluchtmechanismus. Und dann aber auch ganz schnell ins andere kippen können. Und das ist für uns extrem anstrengend und verwirrend, weil wir uns dann selbst nicht verstehen. Einerseits hauen wir dauernd ab, finden Gründe, warum jemand nicht passt. Der oder die ist zu lieb, höre ich immer wieder. Mhm. Aber gleichzeitig auch, wenn wir dann da ja, uns mal einlassen, uns mal öffnen, zum, zum Klammeräffchen werden. Und dann verstehen wir uns selbst nicht mehr. Und da bewegen wir uns hin und her in dieser aktiven und passiven Bindungsangst oder eben, wie es oft auch genannt wird, Bindungsangst im Sinne von ich flüchte oder dann Verlustangst, ich habe Angst, dass die andere Person geht. Aber beides ist ein Schutzmechanismus von uns, dass wir uns eigentlich nicht binden müssen. Mhm. Und wenn man jetzt erkennt, dass das ein Thema ist für einen, <lacht> und das ist ja klar, dass das nicht einfach über Nacht die gehen in einem Schubdi-Bubs und das ist weg, aber wenn jetzt eine Zuhörerin, ein Zuhörer merkt, oh uh, ja, das erkenne ich in mir, was ist vielleicht so ein... Ein Schritt, wo man sagen kann, okay, man kann so in eine gewisse Heilung, in eine gewisse Transformation kommen, um da eine gewisse Entspannung reinzubringen für einen selber. Das Erste ist immer, was du gerade sagst, so dieses Erkennen. Mhm. Worum geht es eigentlich? Habe ich Angst, mich selbst zu verlieren? Also habe ich Angst, meine, dass meine Autonomie ähm, drauf geht? Oder habe ich Angst, dass ich die andere Person verliere oder beides? Also nur schon mal zu erkennen, was passiert, was, was ist hier eigentlich? Und dann geht es darum, anderes Verhalten einzuüben. Und zwar ganz, ganz einfach im Alltag. Also wenn wir zum Beispiel Angst haben, Bindung wirklich einzugehen, weil wir Angst haben, uns selbst zu verlieren, unsere Autonomie. Dann mache ich das sehr oft mit Kundinnen, dass es nur schon mal darum geht, sich bei Freunden mehr einzulassen, zum Beispiel. Ich hatte eine, eine Klientin, die, die musste echt üben, ihren Freundinnen wirklich zu sagen, wie es ihr wirklich geht, ja. um Hilfe zu bitten und Bindung eben zu leben. Wirkliche Bindung, sich verletzlich zeigen etc. Oder dann äh, habe ich auch viele Kundinnen, eben, die gerne klammern. Und dieses, was ist dieses Klammern? dass sie im Alltag üben, für sich hinzustehen, für ihre eigenen Bedürfnisse, die zu artikulieren und trotz der Angst, dass man die andere Person verliert oder verletzt. Und das kann man überall üben. Das kann man im Job üben, das kann man mit Freunden üben. Aber das Wichtigste ist dieses Üben, weil ich erlebe immer wieder so, so viele Kundinnen kommen zu mir und sagen, 
du, ich habe schon Therapie, ich habe schon dieses, ich habe jenes, ich habe ein inneres Kind geheilt, habe eine Hypnose, habe Analyse. Also wir haben schon so viel gemacht und schon so, schon so viel Aha-Erlebnisse gehabt und wir sind Meisterin in Persönlichkeitsentwicklung, aber kriegen das Thema nicht gelöst. Warum nicht? Weil wir nicht in die Veränderung kommen. Also weil wir nicht hingehen und diese kleinen Schritte machen im Alltag, wo wir sagen, ich lerne jetzt, mich einzulassen. Oder ich lerne, mich abzugrenzen, dass ich da eben nicht gleich in den Klammermechanismus verfalle, weil ich die Person brauche, weil ich da was will. Mhm. Und diese kleinen, kleinen Schritte im Alltag, die eigentlich easy sind, die uns in die Bewegung bringen. Weil die ganze Persönlichkeitsentwicklung nützt uns nichts, wenn es bei den Aha-Erlebnissen bleibt. Dieses, ah ja, ich weiß, ich weiß, ich habe Bindungsangst. Es ist schön, dass du das weißt. Ja, was machst du jetzt damit? Das muss ja wie in die Verkörperung kommen. Genau. Mhm. genau. Das ist es. Ja, super, super gute Tipps, weil ich finde auch, da kann man ja dann auch im Alltag merken, ja, also wenn ich das bei meiner besten Freundin übe, dann, dann ist ja einfach sozusagen, ich sage jetzt das Erfolgs, der Erfolgschancen relativ hoch, oder? Und dann, und dann ist es ja auch so wieder so wie so eine Bestätigung, dass es okay ist. Und dann, und dann lernt das Unterbewusstsein, dass es okay ist, um das zu sagen. Oder? Und dann, wie du sagst, je mehr dass man übt, desto mehr erkennt das System, es ist okay, ich darf mich entspannen. Ich darf mich entspannen. Genau. Und, und manchmal braucht es halt auch dieses, dass wir nochmal hingehen und gewisse Erfahrungen heilen. Oh. Ich, ich bin nicht so Fan davon, dass wir sagen, okay, das musst du jetzt erst aufarbeiten, weil, sorry, aufarbeiten können wir bis zum jüngsten Tag. Aber manchmal gibt es Sachen, wo man sagt, okay, da komme ich nicht weiter, ich muss da jetzt, da gibt es ja ganz viele coole Tools und Methoden, um zu sagen, okay, hier muss ich jetzt nochmal rein, das loslassen. Aber eigentlich geht es für mich im Schluss immer darum von, okay, ich akzeptiere, dass ich gewisse Erfahrungen gemacht habe, die mich heute zu Menschen machen, der eben vielleicht klammert oder der gerade einen Fluchtmechanismus hat, okay, ja, das ist meine Geschichte und daran ist nichts gut und nicht schlecht, das ist einfach so. Und ja, vielleicht gibt es Momente, wo ich sage, Buh, das muss ich jetzt noch heilen, ähm, aber dann wirklich gezielt gucken, wie kann ich mich neu verhalten, wie kann ich neue Gedanken, neue Gefühle, neue Körperempfindungen trainieren, um das zu verinnerlichen und da eine, eine, auch eine stimmige Balance zu finden zwischen meine Unabhängigkeit, und die Sehnsucht haben wir alle, und der Sehnsucht zwischen der Bindung. Also wie kann ich da eine Balance finden zwischen diesen zwei Polen, in denen wir alle drinstecken, weil das macht mhm. uns als Mensch aus. Genau, und es ist ja auch, also wenn dann, also in der Beziehung ist es ja auch so, also das ist ja auch dann der beste Spiegel. Oh ja. Und, und ein Lernfeld, das ja auch nie nie aufhört. Also ich sage immer, es ist dann so irgendwie so, also man lernt sich einfach jeden Tag besser kennen und an manchen Tagen findet man so, oh mein Gott, ich mag nicht mehr, ich habe diese Energy nicht mehr und wach. Ja. Und an anderen Tagen kann man das wirklich so voll so embracen und sagen, ja, spannend. Also das gibt es ja auch, oder? Und das ist dann, das, das darf ja auch beides da sein. Aber ich finde das ja schon auch, also wie du auch sagst, ist ja so, 
Das eine ist ja das Erkennen im Kennenlernen oder im Wunsch, jemanden kennenzulernen. Und aber auch zu wissen, ja, wenn diese Person dann da ist, das Neues kommt. Ja, dann beginnt es ja erst. Ne? Genau. Nichts ja. wie dann der Hollywood-Movie, der dann aufhört. Ja. Das ist ja auch spannend. Darum begleite ich auch gerne so Frauen in die Liebe. Genau. Weil, schön. Mega schön. Also, oft fragen mich Frauen, du und jetzt arbeiten wir zusammen und wenn ich mich dann verliebe, ist dann unsere Zusammenarbeit zu Ende? Sage ich, nee, dann beginnt sie erst. <lacht> Weil dann kommen die Themen, ne? dann ja. kommen sie hoch. Ja, voll. Also ich finde das schon, also ich finde das so schön, weil du sagst ja, liebe mutig und, und lass dich lieben. Und ähm, ja, und du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, so das Einlassen. Und, und ich habe einfach so dieses, also das war für mich wirklich so ein, ein Schlüsselmoment für mich, als ich als man jetzt in den Partner kennengelernt habe. Ich bin wirklich so im Auto von ihm nach Hause gefahren und ich habe einfach so mit diesen Worten so das Einlassen das Zulassen und das Seinlassen, das Loslassen, das ist ein anderes Thema, da habe ich ein bisschen ambivalente Gefühle gegenüber, aber es ist einfach so, dass, und ich habe dann so gemerkt, hey, wenn du, also ich habe mir so gesagt, wenn du das wirklich wissen möchtest, was das sein könnte, du musst es zulassen und du musst es einlassen und dann und das braucht Mut, habe ich gemerkt. Ich so, shit. Aber irgendwie kam auch so ein Surrendering, also so ein eben so ein Seinlassen, einfach sagen, hey, weißt du was? Ja, also und dann konnten auch so ein bisschen diese Schutzmauer auch ein bisschen so sagen, okay, es ist okay, oder? Das, das und, und ja, aber ich möchte auch gern von dir noch ein bisschen zu diesem Satz eben, ich finde den so schön, liebe, mutig und lass dich lieben. Einfach, ja, was, wie kamst du dazu oder wie kam der Satz zu dir und was bedeutet er dir? Ja, also ich möchte gerade noch da anknüpfen, was du erzählt hast. Ne? Das, ich kenne das so gut, dieses, diese Hingabe, dieses Surrendering und mhm. dieses Zulassen und sich einlassen. Und das ist ja auch pure weibliche Energie. Ja, also nicht im biologischen weiblichen Sinne, sondern mhm. wir sind ja so gepolt in der männlichen Energie, im Tun und, und Kontrolle haben und im Griff haben und wenn ich das nicht habe, dann, dann breche ich die Sache ab. Und das gefällt mir so, wie du das für dich so äh, verpackt hast mit, diesem, mit dieser Hingabe und diesem Einlassen und Zulassen und das ist für mich gelebte weibliche Energie die wir so oft in unserem Alltag einfach nicht haben. Und dieses, hey shit, das ist wie so, ja, ich, ich, ähm, ich lege mich auf ein Surfboard und gebe mich den Wellen hin. Und wohin die mich auch tragen, ich gucke, wie ich damit gehen kann. Und das, das finde ich so schön, wie du das für dich in Worte gepackt hast, mit diesem Einlassen, Zulassen, Seinlassen. Das, das, hat, das hat was. Gefällt hm, mhm. mir. Ja. <lacht> ähm, und dieser Satz ist eigentlich was Ähnliches oder dasselbe, Liebe, Mutig und Lass dich lieben. Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass jede Person von uns so viel Liebe in uns trägt. Mhm. Und sehr, sehr oft haben wir sehr, sehr früh gelernt, dass wir das nicht fließen lassen können. Also dass wir einerseits die Liebe, die vielleicht auf uns zukommt, gar nicht mehr entgegennehmen können, weil wir sie vielleicht nie erfahren haben aber auch, dass wir die Liebe, die wir in uns tragen, dass wir gelernt haben, dass es 
dass sie an Konditionen geknüpft ist und wir dann verlernt haben zu lieben und auch verlernt haben, Liebe anzunehmen. Und trotzdem bin ich der tiefsten Überzeugung, dass jede Person von uns diese Gabe in sich trägt als Mensch. Und wie kam ich dazu, zu lieben und mich lieben zu lassen, ist für mich persönlich eine der herausforderndsten Aufgaben meines Lebens. Einfach so, wie ich, wie ich aufgewachsen bin und wie ich geprägt wurde. Und ich habe eine riesige dicke Schutzmauer um mich rum und ich kenne aktive und passive Bindungsangst in- und auswendig, habe beide schon gelebt, bis zum Exzess und zurück. Und dieser schlussendlich Slogan habe ich ganz profan schlussendlich erarbeitet mit ähm, Bianca Fritz, die dieses Buch geschrieben hat, Social Media Marketing, ist eine Business-Kollegin von mir und sie macht solche Warum-Sessions, also was ist eigentlich dein Purpose hier auf Erden? Und sie hat diese Gabe, das so herunterzubrechen, bis ich so, ja, bis ich da eigentlich in Tränen saß weil ich merkte mit diesem Jahr, Liebe mutig und lass dich lieben, ist die Essenz meines Wesens. Hm. Wenn, wenn ich alle Mauern mal weglasse, wenn ich mich ganz, ganz nackt eigentlich zeige, dann geht es darum, dann geht es darum zu lieben und es braucht unheimlich viel Mut. Also mich braucht es unheimlich viel Mut und wenn ich nach links und rechts sehe, dann sehe ich viel davon aber eben auch mich lieben zu lassen. Ich, so oft höre ich und habe das auch gehört in den letzten 20, 30 Jahren, dass mir jemand sagt, ich liebe dich und es bei mir nicht ankam. Wo ich das zwar hörte, aber nur als Worte. Und dass das kein Gefühl auslöste, kein... Und klar dachte ich Hollywood-mäßig, oh, ich müsste jetzt innerlich... Ah, und spürte dann in mich und da war nichts. Mhm. Wo ich einfach merkte, ja, mich lieben lassen ist eine Challenge. Genauso wie ne, unconditional love klingt immer so kitschig, aber ist so. Ne? Was ist, wenn ich bedingungslos liebe? Was ist dann? Mhm. Für mich eine tägliche Practice, an der ich mehr scheitere als succeede meistens. Aber das ist auch der Weg. Ich glaube, das ist auch gut, weil ich glaube, wenn ich das draußen habe, durch habe, dann bin ich erleuchtet. Und das werde ich in diesem Leben sehr wahrscheinlich nicht erreichen, aber das ist auch okay. <lacht> ja. Ja, ich, schön. Also, was mir auch gerade noch so kommt, so mit diesem, mit diesem Mutig, also ich finde auch, das öffnet uns auch, und da möchte ich auch noch ein bisschen eintauchen, in ähm, Beziehungsformen. Mhm. Weil ich finde, dass sich sehr viel getan hat in den letzten Jahren. Auch das Gefühl habe, dass sie noch sehr viel tun wird, ähm, was kommt. Also das ist einfach so dieses... Also ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind so in einer Umbruchzeit. Also ich sage jetzt so mal, dass die, die, die Kleinfamilie ist ein bisschen Thema von gestern. Ich meine, ich sage jetzt mal, vor 10, 15 Jahren hat man, also wenn man Patchwork-Familie gesagt hat, wusste man nicht, wovon man redet. Ähm, heute ist das ähm, 
Gang und Gäbe ähm, hin zu offenen Beziehungen, Monogamie, Polyamorie, das ist alles viel, also in den letzten Jahren einfach ähm, viel mehr Gesprächsthema als, als auch schon. Und also ich finde es ja auch echt einfach super inspirierend, einfach halt auch ein klein wenig von deiner Geschichte zu wissen. Ähm, einfach, du warst in einer Beziehung mit einer Frau, du bist jetzt ähm, verliebt in einen Mann und glücklich und nur schon das, also ich finde das so schön, ich finde das so toll, dass das einfach, dass das möglich ist, also weißt du was, ich kriege gerade so, oh, ich finde es einfach so, und auch sich dem öffnen, ja. und halt, also ich weiß es ja auch nicht, man hat dann so diese Vorstellung, ja, also, aber er, sie muss so und so sein, also man darf, ich aber auch meine Liste gemacht, weißt du, <lacht> so. ähm, und trotzdem einfach sich dem nicht verschließen, was sein könnte. Also und das finde ich auch gar nicht so einfach. Also weißt du, dass man sich so sich selbst fest war, aber auch die Gesellschaft, die ja, ja auch so einem oder Prägungen, was du vorher auch gesagt hast, oder? Ähm, ja, also <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, was meine Frage ist, aber ich übergebe dir das Wort. <lacht> Ja, also ich, ich bin da ganz bei dir und, und abgesehen von meiner Geschichte, ich finde das auch so toll, dass sich das heute öffnet. Ne? Mhm. Das, und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass wir eigentlich alle dieses romantische Bild von Mann-Frau oder ja, inzwischen von Mensch zu Mensch, aber diese Zweierkiste, ja. dass, dass wir das alle eingeprägt äh, gekriegt haben ob das richtig oder falsch ist, das, finde ich, muss schlussendlich jede Person für sich entscheiden. Also ich, wenn du sagst, wir haben eine Fünfergeschichte, dann, wenn alle fein damit sind, fein. Und darum geht es schlussendlich, dass wir als Individuen, ich glaube, uns auch erlauben, diese Gedanken zu denken und auszuprobieren mit Respekt. Und mit Respekt meine ich für die involvierten Personen, und für mich um meine Bedürfnisse. Mhm. Und wie die Konstellation dann aussieht, das eben. Da kommen wir alle mit ganz klaren Bildern. Und da möchte ich einfach auch dazu ermutigen, diese Bilder zu hinterfragen und auszuprobieren. Aber ehrlich und respektvoll. Und nicht hinter dem Rücken. Und ja, ich weiß, meine Freundin oder mein Freund oder was dann auch immer will das nicht okay, dann bedeutet für mich respektvoll nicht, dass man das hinter dem Rücken macht, sondern dass man dann auch bitte die Konsequenzen zieht. Ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich finde, wir sind einander schuldig und uns selbst, dass wir uns allen auf Augenhöhe begegnen. Und wenn wir die, die Vorstellung oder die Lust haben, verschiedene Formen von Beziehungen auszuprobieren, dann bitte tun mit Respekt allen Beteiligten gegenüber. Das, das ist mir ganz wichtig, weil ich sehe auch zu viel Leid von, ja, ich möchte das, aber die andere Person will nicht, darum probiere ich das halt hinter ihrem Rücken. Das, das finde ich nicht okay. Das hat niemand verdient. Aber dass sich da so diese Beziehungsbilder und diese Rollenbilder aufweichen und man neu probiert, das, das finde ich total cool, weil 
schlussendlich ist es immer, wer bin ich als Individuum und wie möchte ich leben? Und wenn das in einer ganz klassischen Zweierbeziehung ist zwischen Mann und Frau, ja, so it be. Wenn das ganz anders ist zwischen Frau und Frau, was ich selbst gelebt habe, so it be. Wenn das, ne, so, solange das irgendwie, ich habe mir das gerade heute Morgen nochmal so überlegt, wo, wo ist denn auch die Grenze? Mhm. Ähm, und da müssen wir jetzt hier sehr weit ausholen. Aber ich glaube, die Grenze ist dann immer da, wo eine andere Partei nicht vollends informiert ist und nicht vollends Ja oder Nein dazu sagen kann. Da ist für mich die Grenze. Ähm, ja, auf deine Nichtfrage. Antwortet <lacht> das deine Nichtfrage? I love it. I love it. <lacht> ja, ich finde, das ist, also diese diesen Respekt und diese Ehrlichkeit und auch das Stichwort Bedürfnis. Also ich finde, das ist so auch, so auch für seine Bedürfnisse zu gehen und diese halt auch zu kommunizieren. Und das tönt immer so einfach. Nope. <lacht> und auch, also gerade was wir jetzt ja auch gesagt haben, so dieser Veränderungsprozess, den wir ja auch in der Gesellschaft sehen, mhm. ähm, aber auch der Veränderungsprozess in uns, also auch, auch zu sagen, hey, vor zehn Jahren, vor, vor einem Jahr <lacht> hatte ich ein anderes Bedürfnis, was ja. in sechs Monaten ist, who knows. Ja. Also, und, und da ja auch ähm, wieder dieses offen bleiben Und dann komme ich zurück zu dem Mutig, weil ich finde es einfach, ähm, es braucht ja wirklich auch unglaublich Mut. Also das auch, also wie gesagt, also Bedürfnisse zu kommunizieren, also ich, nicht immer einfach, oder? Ja. Weil man, und dann kommen wir zurück zu der Angst, weil wir ja, also ich kenne das ja auch, man hat Angst, äh, verlassen zu werden, man hat aber auch Angst, jemand anderes zu verletzen, oder? Ja. Ja, und diesen, diesen Respekt, den du erwähnst, finde ich unglaublich wichtig, also natürlich anderen gegenüber und auch uns selbst gegenüber. Halt, wenn wir natürlich unsere, unsere eigenen Bedürfnisse nicht leben, nicht kommunizieren, respektieren wir uns selbst ja auch nicht. Genau. Mhm. Ja, und da die Balance zu finden, und es ist, wie du sagst, das ist nicht immer einfach. Und es braucht Mut. Für mich war immer so die Frage, was, was ist denn Mut? Ja, voll. Was, was bedeutet das denn? Ähm, und klar kann ich hingehen und einfach tun, was ich will. Mhm. Finde ich jetzt auch nicht zwingend mutig, sondern einfach nur egoistisch. Mhm. Ähm, so ohne Rücksicht auf Verluste und da eine Balance zu finden. Und, und das ist für mich eigentlich der Mut. Ne? Der Mut kann auch sein, dass ich manchmal etwas tue oder unterlasse, das jetzt vielleicht ja, mein Bedürfnis nicht 100% deckt, aber wo ich sage, hey, was ist mir wirklich wichtig? Und dazu stehe ich. Ja, ich weiß die Konsequenzen. Ja, ich weiß, was das für mich bedeutet. Und da gehe ich. Also zum Beispiel ähm, habe ich eine, eine ongoing Diskussion mit einer Freundin von mir, die sich ganz bewusst gegen eine Beziehung, also so diese Zweierbeziehung, wie wir sie kennen, entschieden hat in der Konsequenz, dass sie dafür 
auf dieses ganze Thema Liebesbeziehung und was man da drin erhält und gibt, verzichtet. Ja. Und das fand ich sehr mutig. Ja. Weil das, ja, das bedeutet, die gewisse Erfahrungen, die wir machen in einer Liebesbeziehung, wird sie nicht machen. Mhm. Und dazu hat sie sich ähm, entschieden. Das ist für mich Mut, zu so dieses hinstehen und sagen, okay, ähm, auch wenn, ja, auch wenn da gewisse Konsequenzen daraus resultieren, dann mache ich das. Mhm. Und Mut ist für mich so ein ganz wichtiges und großes Wort im Leben. Und eine Freundin hat mich mal gefragt, ich finde dich so mutig, wie machst du das eigentlich? Mhm. Und ich musste dann erst überlegen und habe dann aber eigentlich gemerkt, für mich ist Mut, ähm, oder sprich, sie hat dann gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich hätte viel mehr Angst. Ja. Und ich musste dann das für mich überlegen und habe gemerkt, okay, ich habe auch viel Angst. Also ich, ich sehe mich eigentlich als total ängstliche Person und angstgetriebene Person. Aber was meine größte Angst ist, am Ende des Lebens sagen zu müssen, hätte ich doch. Ja. Das ist für mich ganz, ganz eine, eine krass schlimme Vorstellung, viel schlimmer als einen sicheren Job aufgeben, viel ja. schlimmer als eine Beziehung aufgeben, wieder alleine sein, da zu leiden und, und, und. Dieses hätte ich doch. Ja. Und dieses hätte ich doch hat mir immer den Mut gegeben, meinen Weg zu verfolgen, auch wenn der Weg dann manchmal noch, noch so steinig war und noch so ätzend und ich wie zum Beispiel gestern einfach alles hinschmeißen will und finde, boah, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Also was du auch angesprochen hast, mhm. ähm, wo mich der Mut dann auch verlässt und dann, ja, wo ich denke, ne, ist mir zu steinig, danke, schön war es, auf Wiedersehen. Und dann doch zu sagen, äh, nee, weil am Ende des Tages stehe ich da, gucke zurück auf mein Leben und dann zu sagen, hätte ich doch, das wäre für mich die schlimmste Strafe. Mega kraftvoll. Ja. Also weißt du auch so diesen, also dieses Warum, also diesen, diesen Leuchter um diesen Polarstern, wie man es auch immer nennen möchte. Also weißt du, und das, das geht ja so viel, ich meine, wir reden jetzt über die Liebe, aber das geht ja eigentlich so viel weiter. Also das ist das Leben, oder? Und ja. ich habe jetzt kurz, habe ich, bin ich auf Google rüber gehüpft, weil ich habe kürzlich habe ich mir auch so, also <lacht> ich liebe so Wortspiele. Wie halt das Einlassen, Zulassen, Seinlassen. Ja. Ähm, und dann habe ich mir kürzlich, habe ich mir so halt mit dem, mit dem englischen Wort, und ich, das ist dann die Frage, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber im Englischen haben wir ja brave yes. und courage. Ja. Oder? Und das ist ja nicht das Gleiche. Ja. Oder? Aber im Deutschen haben wir nur Mut, oder? Ja. Ja. Und wenn es mir richtig ist, also Courage ist ja das eigentlich, ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Und das finde ich so, das und so bei Brave komme ich einfach Brave Hard, oder so. Ja, genau. <lacht> Fearless, oder? Ist dann eher ja. so, dass eben die Angst ist eben nicht da. Und was ich dann auch wiederum schön finde mit dem Courage, da ist ja auch das Wort Gör, also französisch ja. Herz. Genau. <lacht> Wuh. <lacht> Sehr ähm, gut. Ja. ja aber das finde ich auch spannend, was du sagst, Brave, dass es eigentlich so diese Abwesenheit von Angst ist. Wo für mich dann gerade die Frage kommt, ist es dann noch Mut im Deutschen? 
Also wenn ich keine Angst habe mhm. und ich einfach mache, ist es dann noch Mut. Aber das wird jetzt hier sehr philosophisch. Ja, das darf philosophisch werden, aber ja. Naja, ist eine gute Frage. Ja. Ist es dann noch Mut oder ist es dann einfach, geht es dann schon fast so ein bisschen ins Reckless hinein? Ja, genau. <lacht> ähm, ja spannend. Ja. Ähm, ja. Ähm, wenn jetzt zurück noch zu ähm, passiven und aktiven Bindungsangst, also wir haben ja auch so ein bisschen, dass du das da erklärt, wenn, wenn man sich das so ein bisschen bei sich selbst erkennt, oder? Hast du so super coole Tipps gegeben, wie man das üben kann? Man ist jetzt im, am Daten und man merkt halt doch auch, dass gegenüber mh, zieht sich zurück könnte eventuell eine Bindungsangst da sein. Ja. Das ist ja dann auch immer so, was mache ich dann? <lacht> Oder? Ähm, ja. Hast du da noch eins, zwei Tipps? Genau. Ähm, man wird sie vielleicht nicht mögen, was ich jetzt sage. <lacht> Aber wenn wir merken, unser Gegenüber hat vermeintlich Bindungsangst, dass wir bei uns bleiben. Mhm. Dass wir nicht versuchen, unser Gegenüber zu analysieren. Und das machen wir so gerne. Dann gehen wir hin und werfen der Person vor, dass er oder sie Bindungsangst hat. Ich habe dich analysiert. Ich weiß, weil ich habe den Podcast gehört bei Andrina, du hast Bindungsangst. Das ist schon übergriffig. Ja. Ja. Also wenn wir das merken, klar kann man mal das Gespräch suchen, ähm, aber schlussendlich geht es darum, bei uns selbst zu bleiben, unser Leben zu leben. Es ist nicht unsere Aufgabe, unser Gegenüber zu heilen und ihm oder ihr zu sagen, was er oder sie tun soll. Also es ist eigentlich das Allerwichtigste. Klar kann man darüber reden und sagen, ich erkenne das, und da komme ich zu Punkt 2. Meistens trifft man auf Menschen, die uns was spiegeln. Mhm. Und dann ist die Frage, okay, was ist eigentlich mein eigenes Thema bezüglich Bindung und Autonomie und bezüglich Bindungsangst? Ich beobachte bei meinen Kunden, und ich kenne das von mir selbst auch, dass wir uns so sehr auf das Gegenüber konzentrieren. Wir beißen uns regelrecht in der anderen Person fest und wollen genau verstehen, was da los ist. Und dabei verlieren wir uns und unsere eigenen Bedürfnisse aus den Augen. Und unsere ganzen Gedanken und Gefühle kreisen nur noch um dieses, um dieses Objekt der Begierde. Und oft ist es aber unsere eigene Unsicherheit, die durch dieses Verhalten an die Oberfläche tritt. Sei es die Angst, dass es wieder nicht klappt oder dass wir Verluste leiden oder die Angst, unsere Autonomie zu verlieren. Und wenn wir merken oder wenn wir meinen zu merken, die andere Person hat Bindungsangst, dann ist das der Moment, um bei uns hinzugucken, was ist eigentlich genau bei mir? Was, was sehe ich in der anderen Person, das ich bei mir nicht sehen will? Und dann geht es im dritten Schritt immer darum, unsere Balance von Bindung und Autonomie, wie, wie wir früher besprochen haben, zu stärken. Denn je eher ich in meiner Mitte bin, desto weniger wirft mich auch eine allfällige Bindungsangst meines Gegenübers aus, aus der Bahn. 
Und das ist eigentlich das Beste, was wir tun können für eine bindungsängstliche Person, dass wir bei uns bleiben und nicht plötzlich in ihren Schuhen versuchen zu stehen und zu laufen. Ja. Denn ne, wenn wir in unserer Balance und unserer Stärke sind und uns gut abgrenzen können, dann können wir voller Vertrauen in dieser Beziehung sein und in der Ruhe bleiben. Und wenn wir off-balance sind, dann versuchen wir das meist über die andere Person zu kompensieren. Und das ist dann, wenn sich diese Bindungsangst so hochschaukelt. Super kraftvoll, ja. Ja, ja und also eben, das, das ist ein Tanz nicht einfach. Und ähm, es ist gut, gibt es Menschen wie dich oder gibt es dich? <lacht> Ja, die da in die Begleitung gehen. Also weißt du, ich finde, das ist schon, weil es ist einfach, also eine Lehrerin von mir, sie hat gesagt, yoga, um, Relationships are the highest form of yoga. Ja, absolut. Und um, es ist einfach, ja, ein Everyday und ein Lernen, eine Practice, also und das ist halt wirklich auch, und das und wenn man dann, also in vielen Aspekten, also wir kennen das ja beide auch, es ist einfach so schön, wenn man dann einfach sagen kann, hey, ich muss es nicht allein, ich darf da jemand so, jemand, jemand an meiner Seite haben und ähm, ja, wenn jetzt jemand ähm, dich besser kennenlernen möchte, du hast ja auch so ein Schönes, kleines, großes Freebie. <lacht> ähm, wo und wie können sich die Leute das holen und ähm, was können sie erwarten? Erzähl uns da doch kurz. Genau, also das Freebie, das findet man ganz einfach auf meiner Homepage. Das ist violaheller.com. Ähm, da findet man alles über das Freebie, wo auch Bindungsangst sehr, sehr ausführlich behandelt wird. Ähm, aber auch, wer passt wirklich zu mir, wie finde ich überhaupt heraus, wer so, ich habe so diese Traumliste versus wer passt, das ist nämlich meistens auch zweierlei Paar Schuhe, ähm, aber dann einfach auch, wie lerne ich wirklich Mr. oder Miss Wright kennen, weil das ist die Basis schlussendlich, also das findet man alles in diesem Freebie. Auf meiner Homepage findet man auch, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, wie ich begleite, ähm, ja, das ist da alles beschrieben. <lacht> wer, wer täglich irgendwie Inspiration wünscht, dann ist Instagram immer ein guter Kanal. Ähm, ja, da findet man mich einfach mit meinem Namen. Wir verlinken auch alles. Also das ist ja, das ich glaube, das ist das Einfachste. Genau. Ja, wow, mega schön. Also ich finde das Thema ja auch super spannend, Beziehungen. Ähm und ich danke dir echt, also ich finde es so bereichernd, was du, was du erlebt hast, was du machst, was du tust, dein Weg, ähm, super inspirierend. Ähm, bevor wir schließen, gibt es noch etwas, das wir, das wir nicht angesprochen haben, dass du noch... Wie viel Zeit hast du? Ich habe Zeit. <lacht> ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, in der Liebe ist, sich täglich dafür zu entscheiden. Mhm. Also Liebe ist ein Verb. Ja. Lieben ist ein Verb. Und, und täglich die Entscheidung dafür zu treffen, weil ich sehe zu viele Frauen, die sich 
gut im Single-Dasein eingerichtet haben, verstehe ich auch, die all ihre Liebe in den Job oder in irgendwas stecken, mhm. und trotzdem dahinter diese Sehnsucht haben, nach welcher Form und Art von Beziehung auch immer. Und diese, dieses Bedürfnis weggesteckt haben. Ja. Aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von, es hat nie geklappt, was auch immer. Aber zu lieben und geliebt zu werden, ist in uns Menschen angelegt und ist ein Grundbedürfnis. Und dieses Bedürfnis ernst zu nehmen, ähm, ist eine Entscheidung. Und dafür zu gehen, ist auch eine Entscheidung, weil, wie wir jetzt auch gesprochen haben, ne, lieben kann man lernen. Und wir lernen alles im Leben. Wir, wir machen Weiterbildung, Ausbildung, wir sammeln Erfahrungen im Job etc. Also wir bilden unsere Fähigkeiten und unsere Kompetenzen. Und da, wo es ums Innerste geht, und ich glaube, 99 Prozent der Menschheit würde unterschreiben, dass Liebe zum Wichtigsten im Leben gehört, da lernen wir nicht. Da verlassen wir uns auf Schicksal. Da sagen wir, der oder die Richtige kommt dann schon. Wo ich so denke, äh, Warum investieren wir in all, alle Bereiche in unserem Leben und lernen, bilden Fähigkeiten, bilden Kompetenzen? Und da, wo es ums Wichtigste geht, da fühlen wir uns machtlos. Da überlassen wir das dem Schicksal, dem Universum, dem was auch immer. Dabei können wir lernen zu lieben. Und das ist das, was, was ich einfach allen mit auf den Weg geben möchte von Lasst uns entscheiden, täglich entscheiden, Liebe zu lernen, immer wieder mit allem, was dazugehört, mit diesen absolut genialen, schönen Momenten und mit den Momenten, wo es einfach krass wehtut. Mhm. Das ist Leben. Das ist das Leben und das ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung und können wir lernen, Tag für Tag für Tag aufs Neue. Amen. <lacht> Genau, ich muss nichts mehr sagen. <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Für die Zeit, für Your Wisdom, Your Dasein. Einfach vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Mein Gott, Andrina, wo uns das hingeführt hat. Ich war bei dir immer im Yoga und jetzt sind wir hier. <lacht> so schön, oder? Absolut. Ja, okay. Danke dir. Ich bin immer noch ganz beflügelt von diesem Gespräch und eigentlich habe ich gar nicht mehr viel zu sagen, außer liebe mutig und lass dich lieben. Und go check out Viola auf ihrer Webseite, auf Instagram. Es ist alles verlinkt in den Show Notes und ähm, ja. Lass uns die Liebe jeden Tag aufs Neue leben und entdecken. <lacht>